0: Всех приветствуем. Меня зовут Сергей Коробких, и со мной в эфире Денис Ильяновский. И мы запускаем второй сезон подкаста «Книжный клуб». В этом сезоне есть ряд нововведений, о которых мы сейчас расскажем. Первое нововведение заключается в том, что теперь наш подкаст будет выходить в аудио- и видеоформате. То есть мы к нашим аудиоплощадкам добавляем формат YouTube, где, соответственно, вы можете видеть э, то, как мы с Денисом и с приглашенными гостями э, общаемся с вами через камеру, потому что Денис находится за пределами Российской Федерации. Второе изменение, которое у нас есть, это частота наших выпусков. Если раньше мы записывали раз в неделю, то сейчас решили перейти немного к другому формату, записывать раз в две недели, и сразу посвящать выпуск конкретной книги. Почему мы приняли такое решение? Потому что, я думаю, многие из вас знают такую историю, что успешные люди читают 52 книги в год, то есть одна книга в неделю. Но надо признать, что читать одну книгу в неделю, во-первых, не у всех такая привычка есть, столько времени делят книгам, во-вторых, все-таки книги бывают, которые требуют некоторого осмысления. И в данном случае две недели — это очень хороший период, когда можно спокойно почитать, понаблюдать за мыслями и, самое главное, с каким-то жизненным опытом вернуться к обсуждению того, что прочитано. Поэтому мы читаем одну книгу в две недели и ее обсуждаем в рамках одного выпуска подкаста. Третье нововведение у нас продолжается... Продолжаем мы публиковать информацию в телеграм-канале и, соответственно, на всех площадках подкаста вы можете писать вопросы к книгам, которые мы будем анонсировать, и вы можете вместе с нами их заранее читать и, соответственно, тем самым асинхронно участвовать в обсуждении. Плюс будет возможность непосредственно также общаться по итогам подкаста, то есть когда вы прочитаете и услышите наше мнение о книгах, сможете подискутировать. Ну и самое главное, мы постепенно будем внедрять историю с приглашениями, и, соответственно, приглашать интересных гостей, выбирать интересных читателей из числа тех, кто активно соответственно, будет с нами дискутировать по тем или иным книгам, ну и, в принципе, применять то, что прочитано в жизни. Денис, может быть, у тебя есть какие-то еще мысли, которые я забыл? По-моему, три нововведения эти были ключевые.
1: он кажется, да, вроде все упомянули.
0: Супер. Тогда мы переходим к нашей основной части – и книжный клуб 2022 стартует с, э, довольно интересной, в определенном смысле масштабной и, на мой взгляд, очень поучительной книги. Это автобиография Бенджамина Франклина. Многие ошибочно считают, что это человек был, этот человек был президентом Соединенных Штатов Америки. На самом деле, это единственный из напечатанных на купюрах долларовых а, людей, кто не был президентом Соединенных Штатов. При этом это человек, который заложил довольно крепкий фундамент да, в становлении этой страны, определенной культуры, а, и его автобиография считается как один из таких интересных кейсов развития человека, успеха. И этот человек действительно проявил себя и в общественной деятельности, и в коммерческой, и в научной Поэтому, Денис, что ты мог бы из своего такого видения рассказать про контекст вообще книги, чтобы чуть погрузить наших слушателей и зрителей в то, в какое время все это происходило, какие, может быть, особенности, которые ты прям провел параллели между тем, что ты читал и...
1: Слушай, ну, у меня прям в первую очередь возникла параллель даже не по контексту времени, хотя время плюс-минус, тоже довольно отдаленная вот между Франклином и нашим Ломоносовым, потому что Франклин как бы и на танке ездец, и на дуде-дудец, и все он умеет, и весь такой раз хороший, и у нас тоже наш Михаил Ломоносов, тоже вроде бы и поэт там, и ученый, и, и все, 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 что только можно делать, он делает. и Мне сначала показалось, что это человек такой, знаешь, который просто любит к себе присвоять все люби... все звания со всех сторон, и вешать на все медальки, и вот первые, наверное, две минуты чтения я был прям с предрассудком подошел. То есть мне показалось, что сейчас будет рассказ вот о нашем Ломоносове. Я, ну, опять же, кажется, что вот он как бы сам себе звания всякие присваивает. И не очень понятно, сослуженно, не заслуженно, потому что давно уже было и сложно проверить. Но прям в первых строчках этой же книги Франклин говорит, что одна из вообще моих главных одно, одно из моих главных достоинств и заслуг в этой жизни это ваните то есть это тщеславие и он как бы прям с первых строк раскрывает о том что да я тщеславный человек быть тщеславным это классно если бы не были такими тщеславными то ну, как бы спасибо вообще господу за этот дар вот. а по контексту времени Представляешь, сейчас прям вылетело из головы. Это же середина 70-ых 18 века, то есть 1730-е годы. В целом, вот, это
0: вот. прям вот ровно 18 век, то есть он родился в 1706, там mm-hmm. до 1790-х он жил, 85 лет лет приблизительно. Mm-hmm. И это вот как раз получается весь период становления да, там, Соединенных Штатов как колониальной державы и дальше перехода к их уже такой самостоятельности, независимости. Да, ну и вот как
1: раз контекст такой, что это, он живет, как бы и вообще есть ощущение, что народ живет вот между Европой и Америкой, то есть там нет вот такого, как сегодня, ощущения Америки, что это от какая-то совершенно независимая страна. Там даже м, города, ну то, что мы сейчас называем городами, там Бостон, Нью-Йорк,
0: Филадельфия, эльфа, да,
1: да. они их называют кантри. То есть вот каждая отдельная называется кантри в английской версии. И в целом вот там большой контакт есть с Францией, большой контакт есть с Британией. То есть прям вот абсолютно четкое понимание, что эти страны огромное влияние имеют на мир, по крайней мере на тот мир, в котором вот Франклин общается. Вот. Что еще? Может, у какие-нибудь мысли по контексту еще есть? получается?
0: Меня, знаешь, вот контекст эм, сформировал такое понимание, что это история деятельного человека, потому что, ну, надо признать, что по тому, как написано э, и как он в дневнике указывает, э, все-таки Бенджамин Франклин был действительно деятельным человеком. И для меня эта история деятельного человека вот в такой как сказать, в идеальных условиях, где можно было твориться созидать, создавать все, что ты считаешь нужным, все, что ты считаешь возможным, потому что каких-либо, ну, по большому счету, ограничений не существовало. То есть, да, там были переселенцы, британские колонии, там разные другие э, страны, кто приехали, вот необжитая земля, делай, что хочешь. Хочешь, открывай типографию, хочешь, открывай там, не знаю, маловарением занимаясь, оружием, чем угодно, то есть ткани, писательство, то есть это абсолютно новая земля, где можно было делать все, что угодно. И, по сути, вот то, что Франклин был таким деятельным, о чем мы сейчас еще поговорим, это и дало возможность создать вот эту инфраструктуру всю, в которой он, собственно, и стал, наверное, успешным в определенном смысле. Вот для меня это контекст такой открытости. И если сравнивать с современным миром, я даже, честно говоря, эм, затрудняюсь представить, а где сейчас такой контекст есть. Вот я долго размышлял над этим и как-то не смог даже сформулировать, а где сейчас в мире вот такой контекст, эм, где ты можешь прямо творить,
1: где огромное... Есть только в Ну, в России после развала Возможно, какая-то похожая свобода была. Плюс там же не только географическая свобода была, и там свобода делать, что хочешь, а еще проводились всякие эксперименты. То есть это век экспериментов, там, научные открытия, вот это все как бы на пике. И люди, и сам Франклин тоже этим был воодушевлен, и он сам много научных открытий совершал, проводил много экспериментов, опять же, те же самые эксперименты с молнией, за которые ну,
0: бы да. было да там улицы благоустройство uh-huh. свет абсолютно много всего да. тогда если мы краткий контекст как сказать между собой синхронизировали да, то я думаю есть смысл перейти к самой книге ты читал английскую версию правильно
1: а, да, меня сначала смутило название, вот как оно у тебя называется, «Бенджамин Франклин» и «Путь к богатству», по-моему, да? Потом mm-hmm. я нашел в интернете еще «Бенджамин Франклин, дума и богатей». Мне показалось, что, что-то там вот маркетологи эти, они, они натворили. То есть что-то там не так с переводом. Потому что вот захотели это винтить какую-то еще дополнительную фразу свою для продажи. Поэтому нашел английскую версию и в итоге а, прочел английскую версию, для сравнения прочел русскую версию, нашел там пару кусков вырезанных, э, зацензурированных, о которых можем, кстати, тоже поговорить ближе к концу. Они такие прям с перчинкой кусочки. Да,
0: это было бы очень ценно.
1: Да, и, кстати, они нашлись за счет того, что по старой пиратской привычке, по старой морской привычке э, скачал Ну. книжку бесплатно, и э, смысл в том, что Ну, есть открытая библиотека книг, которые официально бесплатные, то есть, по-моему, есть там книга «70 лет ну, лет назад» и в этом как раз фишка, что вот эти новые переводы и новые выпуски книги, вот они уже зацензурированы, а вот эта старая книжка, она еще не была вот так зацензурирована, вот.
0: Слушай, это интрига, потому что я не знаю, что там было зацензурировано, и давай оставим ее на конец нашего обсуждения, потому что мне прям реально очень интересно услышать, что же там такого, что я не познал, назовем это так. Вот, до того, соответственно, я предлагаю пройтись по книге и... Давай, наверное, вот в этом сезоне в целом будем как-то более сжаты контекстным, потому что все равно каждый по-своему читает да, там детали, которые есть в книге. И вот мне бы хотелось, чтобы за время вот этого нашего выпуска мы бы прошли по таким основным моментам. То есть, что для тебя эта книга, какую-то основную мысль, которую она сказала, да? то есть, что ты подчеркнул для себя ключевого. Я потом тоже поделюсь своим видением. И, наверное, постараемся выделить три каких-то ключевых инструмента, или вот прям основополагающие мысли примеры, которые по-настоящему полезны, в том числе и сегодня. Вот. А дальше, может быть, какие-то детали, как раз вот такие да, секретные главы, эм, будем, соответственно, включать уже в контекст обсуждения. Договорились. А, я думаю, еще предварительно до начала можно
1: сказать, что эта книжка на самом деле автобиография состоит из четырех книг. То есть сначала Франклин написал ну, просто рассказ для своего сына про свое детство, про свою юность, а после этого его уже попросили написать остальные три книжки, потому что людям
0: понравилось.
1: И поэтому ну, под конец он уже рассказывает про более зрелые годы.
0: Ну тогда давай рассказывай, что ты для себя из всего этого подчеркнул.
1: Слушай, ну во-первых, вот по поводу Ванити, ну и в целом, как бы более благосклонного отношения к к тщеславию. Наверное, оно и в Америке такое более благосклонное, потому что они само слово «ванити» используют в гораздо более позитивном контексте. Там, например, ссылка на свою страницу, у них называется «ванити-линк», «ванити-сёч» – это тоже их их терминология. И кажется, что мы недооцениваем силу тщеславия. Нам кажется, что быть тщеславными прямо супер плохо и... Нельзя этим гордиться, тем, что ты тщеславный. По по сути, это движущая сила для многих людей. Наверное, не для всех, но определенно для многих, в том числе для Франклина. Он сам об этом пишет прямо на первых страницах, что мое тщеславие – это это дар Божий. Я не один в один это транслирую, но близкими словами. Вот первое – это тщеславие. Второе – даже это такое, наверное, более негативное уже Негативный вывод, даже несмотря на то, что Франклин был очень деятельным человеком и многого добился, очевидно, своими силами, то есть он переехал полностью в новый город, начинал с нуля, семья у него тоже, не сказать, что какая-то богатая и знаменитая была, но при этом он был одаренным человеком, то есть он указывает, что он с самого детства отличался от других в первую очередь образованностью своей то есть он больше всех читал его там одного из семи хотели отправить обучаться потому что он к этому проявлял какой то врожденный интерес вот и третье что как предпринимателя как частично предпринимателя меня заинтересовало это его подход к общему то есть вот знаешь когда начинаешь какое-то дело ты можешь либо погрузиться в мелкие детали и в итоге в них остаться как бы вот этой глобальности упустить в своем деле, а можешь думать глобально. И вот у Франклина именно вот это глобальное мышление присутствует. Там, ну, на дальше по по книжке, когда будем говорить, я про него скажу прям конкретно, где, например, я его замечал, когда вот уже будем по по самому нарративу проходить, но вот в целом у него такой подход, что он думает как бы с, с высоты, и есть моменты, что я я в своем как бы туннельном отчасти направлении, туннельном думании, как бы думал, что он сейчас будет делать вот это и поступит таким образом, а он как бы раз на шаг назад отошел и посмотрел на ситуацию со стороны и старался это применить. Какие у тебя мысли по поводу книжки возникли?
0: ну Я бы сразу чуть-чуть с тобой в дискуссию вошел, знаешь, я люблю дискуссии. Вот ты сказал, что он там с детства был одаренным ребенком. И, ну, просто по опыту, мне кажется, да, что когда ты это слышишь, ты думаешь, а, ну, понятно, он одаренный, значит, я так не смогу. И при этом ведь ты же сам потом сказал, что одаренный в силу того, что он просто с детства занимался, ну, образованием своим, да? И там в книге как раз написано, что он сам читал, сам... Не просто читал, а определенным образом там конспектировал, пересказывал, прочитанное, писал условные изложения, да, там э, дискутировал на эти темы, и так далее. То есть, я бы здесь вот подсветил для всех, кто нас слушает и смотрит, что одаренность в данном случае это все-таки, наверное, его личное усердие. Вот это то, с чем я бы с тобой подискутировал. Пожденное
1: вот. личное усердие.
0: Ну. Но скажем так, с раннего возраста вырабатывать привычку работать над собой в широком смысле, да, образование, там, не знаю, духовность, деятельность и так далее, и так далее. Вот, и при этом здесь же вот история про стратегическое видение, здесь я с тобой согласен, то есть умение видеть картинку целиком, это прям важно. Что я для себя в этой книге подчеркнул? Первое – это про как раз вот это стремление развиваться, то есть таким образом воспринимать жизнь, что это пространство для исследования, для работы над собой, для экспериментов, для того, чтобы пробовать новое и пробовать это с усердием. Вот это, наверное, один из главных лейтмотивов, которые я в этой книге для себя выделил. Потому что то, как он и как раз на рабочий работал, да, и выбрал там определенное дело, связанное в том числе с образованием, да, то есть так сложилось, что он работал в типографии, у него была возможность заодно и читать, ну, как бы, если знания в себя вбирать в большом объеме, перекладывать, писать, и отдельно про написание я чуть попозже скажу, потому что это как раз то, что, наверное, я сопоставил с современным миром и прям очень классно легло на меня вот то есть первое это вот это трудолюбие, интерес к жизни, интерес вот к такому познанию, к развитию, вот это мне кажется очень важно, такая важная черта, которая все-таки в определенной степени на мой взгляд как привычка формируется то есть вот если ты с детства не привык так смотреть на жизнь, то с возрастом будет сложнее на это перестроиться мне кажется так
1: Слушай, а я дополню еще
0: из Аси Казанцевой,
1: из цитаты. Это не не, не мое личное мнение, я его разделяю и услышал у Аси Казанцевой в одной из лекций. В общем, есть три очень доказанных способа стать богатым и успешным человеком. Первый – это иметь богатых и образованных родителей. Второе – это иметь какой-то врожденный талант. И третье, это иметь ран, ранние предпосылки к самоконтролю, к способности заставить себя что-то делать. И вот эти способы, научно доказано, приведут тебя в итоге к успеху и к богатству.
0: Так я быстро, знаешь, так это по чек-листу прошел такой, типа думаю, ну, в принципе, шансы, шансы, <шансы> есть. <шансы> вот. Это, соответственно, классная история, да, что вообще люди любят моделировать разные ситуации, да, вот это пространство бессознательно упаковать во что-то более осознанное, чтобы исходить из этого как-то э, дальше простроить путь. Так вот, для меня трудолюбие – это один из мотивов всей этой книги. И, наверное, это то, что я на себя перекладываю, в какой-то степени я себя считаю трудолюбивым, даже, наверное, больше увлеченным. То есть я все-таки с интересом подхожу к изучению, поэтому, наверное, я этот момент и заметил в книге. да. То есть у меня как-то момент чистолюбия и прочего, то, о чем ты говоришь, это новая грань, которую я сейчас для себя осознаю, пока мы с тобой разговариваем в плане отношений, ну, того, что в этой книге, где где эти мотивы проходили. А вот что касается такой увлеченности, то это, наверное, близкая мне история, поэтому я ее заметил. Вот, поэтому, скажем так, те, кто будут читать эту книгу или кто уже читал, смотрите под таким углом, что, с одной стороны, это человек, который своим трудом шел к тому видению будущего, которое у него было, при том, что он, опять же, да, как Денис тоже подметил, не из богатой семьи, то есть у него не было какой-то такой вот картинки, как оно может быть. То есть человек сам формировал для себя эту цель, вот это направление развития. И при этом э, во многом его успех действительно связан с тем, что он умел э, правильно, наверное, говорить про свои достижения в том числе, то есть он умел как-то правильно это упаковать, хотя там я чуть другой момент увидел, но об этом давай поговорим тогда как раз вот в рамках тех трех ключевых пунктов, которые увидели. Ам... Да, я, я еще четвертый добавлю. Давай. Он много
1: раз упоминает про стремление быть честным и стремление говорить правду, что отчасти, нам тоже его характеризует с очень положительной точки зрения, что вот он, даже несмотря на то, что в книжке он где-то указывал, что немножко, может, кривил душой, но в целом создалось ощущение, что это человек открытый, честный и который, ну, если не все, то многие вещи способен высказывать как бы гордо, смотря человеку в глаза.
0: Это, я думаю, одно из самых непростых, что уже не бывает, потому что все-таки социальные какие-то нормы они обычно накладывают чаток. Давай тогда я начну с трех пунктов, которые я вот прям такими ключевыми увидел в этой книге для себя. И я бы это упаковал как три инструмента, которые каждый, кто сейчас слушает, читает, смотрит, может для себя применить. Первое, то, что я увидел вот в его деятельности. Этот человек, Бенджамин Франклин, по сути был одним из, ну, по книге складывается такое впечатление, был одним из первых и одним из самых массовых блогеров XVIII века. Вот в его книге а, очень четко описано, что, во-первых, у него была своя типография, и он с умом использовал вот этот навык, который он с детства развил у себя читать, излагать мысли, переписывать их и дискутировать в письменном формате. И дальше используя эту типографию как инфраструктуру, он, как там было в русской версии написано, памфлеты писал по нужным ему темам, например, нам нужно было какой-то закон продвинуть, или там нужно было ну, что-то еще сделать, описать там принцип вот этой печи, которую он сам придумал, да. то есть у него там был определенный условный патент на печь домашнюю, ну, чтобы тепло было дома. И он сначала писал об этом в своей газете, там, в своем каком-то издании, и дальше, соответственно, это набирало популярность в массах, и люди шли, как бы покупали и так далее, так далее. Более того, поскольку в 18 веке, по сути, люди получали информацию из двух каналов, это ну, сарафанное радио и чтение чего-то, и обычно это были газеты, и там были и богатые люди, и менее обеспеченные, и так далее, и так далее, то если ты напечатался в газете, скорее всего тебя, ну, потенциальная целевая аудитория увидит. И вот то, что он использовал этот инструмент для продвижения своих каких-то идей, достижения своих целей, это прям очень классно и здорово. И я по-другому посмотрел на блогерство. Вот вся история с блогерством не в плане, там, блог типа, там, хотя тоже это интересно, там, свои есть вещи, например, там, не знаю, мама с ребенком или там блогер, который путешествует или блогер, который что-то еще делает, а, в принципе, блог как место, в котором вы излагаете свои мысли. Вот если так посмотреть, то это действительно и сейчас актуальная история. Если ты ведешь такую как-то сказать, излагаешь свои мысли в письменном формате, там, на Яндекс Дзене, Медиум или какие-то другие площадки, да, там, в видео формате, в фотоформате, то, безусловно, вокруг тебя формируется некоторая целевая аудитория, которая воспринимает твой контент. И это я для себя вот прям четко отметил. Единственное, что здесь увидел, что поскольку каналов коммуникации с людьми стало все-таки многовато, да, то есть это телевизор, радио, кто в машинах ездит, это те же подкасты, ну, издания письменные, Инстаграм, ТикТок и так далее, то с одной стороны надо понимать, а в каком канале коммуникации находится твоя целевая аудитория под твой запрос и находите эти каналы коммуникации, потому что если ты хочешь научную статью продвинуть, у тебя там будут... Скорее всего, журналы Скопуса и Web of Science, да, как место для донесения мыслей для целевой аудитории. А если ты хочешь как бы донести там до тех же мамочек э, какую-то информацию, то, скорее всего, тебе нужно вот на какие-то другие площадки приходить. И это, наверное, особенность, которая есть в современном мире, найти свою целевую аудиторию, понять ее и понять, где она воспринимает информацию, чтобы с ней выйти на контакт. Вот это прям очень важную мысль, которую я для себя увидел, и здесь же прослеживается история, как говорили, чтобы победить в войне, там надо захватить телеграф, радио, железные дороги и что-то еще, ну, в общем, инфраструктуру. Вот Франклин по сути в своей жизни захватил очень большой пласт инфраструктуры, что его и продвинуло. Это как раз средства массовой коммуникации, СМИ, да, там, 18 века ну, можно, точнее, оплат... что он
1: владел газетой если да, я да, ничего да. Не забыл. у него была
0: своя типография да, и он ну, по сути этот рынок еще и отжал у двух других которые его брали в подмастере. вот. ну в общем очень интересный кейс поэтому обратите внимание что очень важно научиться коммуницировать свои мысли и в письменном виде в том числе, в визуальном виде, четко их выражать и доносить, тогда у вас будет определенный успех э, среди тех людей, единомышленников, которые вам интересны. Вот это тот вывод, который я для себя сделал. Давай тогда теперь твоя мысль, или ты можешь со мной о чем-то подискутировать, может, ты не согласен, скажешь, вообще это не так, я увидел по-другому, просто тщеславный дядька, который просто что-то писал.
1: Слушай, не мне вот эта мысль она тоже близка. Я, наверное, ее не заметил в книжке, но ну, не, не выделила так явно, потому что, ну, как бы она у меня еще раньше была сформулирована и как бы какое-то время пожила, и сейчас она, знаешь, как будто как будто это обычное вообще существование, что вот как будто так и должно быть. Но ну, по ты ты говорил...
0: да, но... Надо признать, что у тебя это уже как-то врожденная такая история.
1: Ну, я прям два года назад начал осознанно публиковать, там статьи публиковать, опять же, говорить о себе. И вот сейчас это уже приросло, поэтому оно незамеченным осталось в книжке. Вот. Но пока ты говорил, я вспомнил еще такой нюанс. В английской версии там было предисловие, и в том числе Франклину в качестве заслуг присваивалось, присваивалось то, что он был чуть ли не одним из первых юмористов в мире стендап-комиков. Вот. Да, в вот... твоя
0: версия этого не было, ты снова меня удивляешь. Mm-hmm.
1: И, а здесь вот это, это уже нюанс перевода, это уже не цензура, это нюанс перевода. Он в английской версии часто использует слово «анекдот». Оно ну, в английском языке не имеет такое прям обязательно назначение, что это смешная история, но mm-hmm. всегда это должна быть… Ну, Какая-то с подковыркой история, и в том числе он говорит, что «я любил собирать анекдоты про своих предков», и вообще слово «анекдот» анекдоты много раз проходят через книжку, и вдобавок к этому также проходит, что он писал не просто какие-то статьи, какие-то публикации, он в том числе и высмеивал своих оппонентов, и ну, какие-то юмористические публикации тоже писал, и вот за счет этого ему как раз такой титул выдали.
0: Ну, как говорится, хейтить тоже надо уметь, да? Получается так. Давай, твоя мысль. Я готов...
1: Я свою прямо с залпа высказал все три, так что можем перейти к твоей следующей по поводу нее проектировать. Так,
0: окей, окей, давай так. Значит, для меня вторая мысль это была история про постоянное саморазвитие, и как раз, ну, по-моему, где-то в начале, может быть, чуть ближе к середине, он упоминает 13 добродетелей и говорит, что это его инструментарий достижения нравственного совершенства. Потом он говорит, что это было довольно непросто, и он подзабил на все это, конечно же, но все-таки, как определенный старт, точка отсчета, определить свою точку А, да, и понять, куда двигаться, и на что опираться, что замечать в своей жизни, я считаю это прям очень ценно. Коротко, как он это делал? Он выделил 13 добродетелей. Умеренность, молчание, порядок, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, сдержанность, Опрятность, спокойствие, целомудрие и смирение. Тринадцать добродетелей. И сказал, что я себе делаю табличку понедельник, вторник, солдаты, четверг, пятница, суббота, воскресенье и выписываю в строчке все эти добродетели. У каждого из добродетелей там есть более подробное описание, можете найти... У меня это 126-я страница, но у меня какая-то делюкс-версия издания, поэтому в обычной книге может быть другая. Это глава 9. План для достижения нравственного совершенства.
1: А еще нужно уточнить, что в старых версиях главы по-другому номеру- номеруются То есть в старых версиях их меньше.
0: Ну, в общем... Кто ищет, тот найдет. Это, в общем,
1: прямо на переходе. когда он заканчивает рассказывать про свою юность, про свое детство, то вот это прям заканчивается mm-hmm. первая книжка, и следующая книжка начинается с добродетелей вот этих.
0: Да, да, да. И он говорит, что он, соответственно, делал фокус одну неделю на одной добродетелей, при этом он специально их поместил в таком порядке, да, 13 штук, чтобы сначала тренировать умеренность, затем молчание, затем порядок и так далее, потому что он сказал, что... Потренировав первую, вам будет проще со второй. Потренировав первую, вторую, вам будет проще с третьей и так далее. То есть он как бы по степени сложности ранжировал. И что он делал? В течение дня, если он понимает, что он нарушил правила умеренности, он ставил точечку в этой клеточке. И его задача была, чтобы за всю неделю вся строка напротив бродетели была пустой. И таким образом он как бы замерял себя и совершенствовал. Мне этот инструмент показался интересным. Я скажу, что я читал эту книгу несколько лет назад, может быть, не так осознанно. Этот инструмент я брал. Я его старался применять, тоже как, Франклин, недолгое время получилось, но это, наверное, годик, годик, наверное, был. Должен сказать, что это довольно интересно, понаблюдать за собой. В какой-то момент я отслеживал, что как будто мне хочется быть лучше, чем здесь на самом деле. Или как будто я чего-то не замечаю. Поэтому тоже отлавливайте себя на таких моментах. По крайней мере, это упражнение помогло мне поменять некоторые привычки. Я бы сказал так, в лучшую сторону, как мне кажется. Опять же, лучшее очень оценочное суждение, но я для себя считаю, что в лучшую сторону. Вот, поэтому этот инструмент рекомендую попробовать Возможно, у кого-то он и больше проживется. Я просто чуть его изменил там под своей цели. Но в целом очень рабочая история. Прям рекомендую.
1: Если не, я тебя перебью. А здесь же еще такой момент есть интересный с этими добродетелями, что когда он их за собой учитывал, он, что важно, не корил себя за невыполнение своего плана. Да, и... точно. Это очень важная мысль, которая позволяет тебе не, не застопориться в прошлом, не, не, не увязнуть в, в собственном чувстве вины, вины а, за свою жизнь, а просто идти дальше и стараться что-то исправить. Вот, это в том числе и в медитации помогает. Там есть, же, есть, есть разные направления медитации. Одна из них, например, концентрация на чем-либо. Ну, Самая популярная – это концентрация на чем-либо. И если вдруг у тебя концентрация пропадает, то не нужно uh, на этом концентрироваться, на том, что у тебя пропала концентрация, потому что ты только дальше будешь углубляться в, это, в эту пучину. То есть нужно просто это отпустить и uh, там, с новой минуты, с секунды своего существования uh, постараться вот все-таки переключить концентрацию на то, что, на то, что ты хочешь переключить.
0: Да, отпустить и двигаться дальше. То есть это как пример с тем, что Вот, я же там не развивался 30 лет жизни, смысл, я сейчас начну развиваться. Не начнешь сейчас, потом будет хуже. Я все сейчас листал книгу, чтобы найти очень интересную цитату. Мне кажется, это интересное правило, которое он выделил для себя. Скорее всего, я его сейчас физически не найду, потому что я не помню, где она находилась. Я его озвучу сам. А, вот нашел. Видите, как бывает. Только отпустил мысль, а она сразу нашла тебя. У меня это 160-я страница. Он здесь высказывается про то, как относиться к должностям, статусам и прочему, которые есть. Из контекста, сейчас скажу контекст. Значит, ему как бы на ушко шепнули, что, слушай, там тебя скоро хотят с одной должности сместить, ты бы там, может быть, сам как-нибудь в отставку подал. На что он говорит? Что у него есть по жизни правила, которые ему очень нравится и которого он придерживается. Он никогда не просит, добавляют от себя должность, никогда не откажется и никогда не подаст в отставку. Если его должность... ну, по тексту секретаря будет передан другому, то надо э, его освободить внешними силами от этой должности, и при этом он не будет отказываться от нее, э, теряя свое. Точнее, он как бы не будет просто смиренно это принимать, он пока еще в должности предпримет меры против своих соперников. Э, О чем это правило? Первое. Никогда не проси о должности какой-то, общественной или еще какой-то, которая есть или может быть. При этом, если тебе должность предлагают, то не отказывайся от нее. Если она у тебя есть, будь на этой должности, пока тебя с нее не попросят. А когда попросят, ты еще как бы можешь и попрепятствовать ее. Мне кажется, yeah. это довольно... Да, мне кажется, довольно интересный подход, потому что он, наверное, все-таки отдает какую-то определенную специфику культуры, наверное, там, западной, часть тщеславия, про которую Денис говорил. Вот, при этом мне это показалось интересным. Не скажу, что я когда-то это прям пробовал, не могу вспомнить такого. Наверное, оно все равно интуитивно как бы так и есть. Ну, обычно... Ну, хотя почему? Обычно люди просят о какой-то должности, наверное. Но, условно, если тебе должность дают Ну, вот если давай так разбирать, да, по частям. Обычно, наверное, люди все-таки должность спросят, не помню, было ли у меня такое, скорее всего. Если мы про
1: корпоративную культуру говорим, то здесь скорее, да, нужно показать, что у тебя есть желание встать на какую-то должность.
0: Вот ну, у меня было по-другому. У меня как-то так ну, в жизни сложилось, что скорее меня приглашали.
1: Что у меня тоже. Я просто вижу со стороны, что вот, если ты сотрудник ну, организации, особенно большой организации, то ну, тебе, да и маленькой тоже, тебе нужно ну как бы самому проявить инициативу. Но меня на самом деле тоже всегда как бы, без что моего
0: А вот история с тем, что никогда не откажусь, наверное, это про какую-то смелость, потому что все-таки я часто слышал такую историю, что тебе условно говорят про какую-то должность, а ты такой, блин, ну, может быть, я не потяну, может быть, не надо. Вот мне кажется, что здесь про какую-то уверенность в себе, про то, чтобы все-таки пойти в это новое, что тебе предлагают. Вот э, я так слышу, при этом я от себя добавляю, что здесь должен быть какой-то этический моральный стержень в плане того, что, ну, Ну, условно говоря, если что-то, что тебе совсем не близко, то, наверное, лучше отказаться. То есть какое-то умение приоритизировать здесь должно
1: быть. Смотри, вот вот этот кусок, который ты привел, он на самом деле, ну, я на него тоже внимание обратил, но немножко по другой причине. Мне показалось, что вот он в этом куске показывает, почему он был талантливым политиком. Потому что, по сути, ему... ну, Если постараться это ужать и выразить максимально просто, к нему пришли и сказали, ну, конкуренты пришли и сказали, шел бы ты отсюда, мы сейчас тебя сместим. И он вместо того, чтобы послать их в жопу, вот так, знаешь, такой памфлет э, выдал. А, и ну, то, то есть, вместо того чтобы напрямую. И я сюда и пришел другое. и не мне отсюда уходить. Да, да, да. А, а почему? Вот именно к такой мысли пришел: потому что там буквально через несколько страниц ему предлагают должность начальника полиции, вот когда он поучаствовал в в организации полиции, и он от нее отказывается совершенно свободно. Вот, хотя, там буквально вот за несколько страниц до этого заявлял, что он не отказывается от должностей. Вот, и здесь он как раз так, видишь, вывернулся и красиво да, дал ответ. Может на, быть,
0: на поэтому вопрос. он и был стендап-комиком. <свят> <свят> Слушай, ну вот я как то так на себя это увидел, тоже решил отметить. И, наверное, заключительно, это у меня уже получается со звездочкой, перед тем, как перейти к твоим секретным главам, я э, посмотрел на его биографию с точки зрения временных промежутков, и подумал, если, допустим, ну, вот обычно же, как говорят человеку, какая у тебя цель жизни? Что ты хочешь? А как ты планируешь? А кем ты видишься через 5, 10, 15, 20 лет? И так далее, и так далее. И люди обычно не знают, что сказать. Или не думают. Или... Ну, хочется какой-то пример иметь. Наверное, у меня тоже в жизни такое было, поэтому я это отметил. В любом случае. Я под составил себе небольшой условный план жизненного развития на основе жизни Бенджамина Франклина. Поделил промежутки по пять лет, и что у меня получилось? Когда тебе 0 годиков, ты родился. Логично. До пяти лет у тебя условное детство. То есть ты там играешься, веселишься, занимаешься мелкой моторикой рук, наблюдаешь за миром, ну, в общем, детство в полном смысле. Пяти до 10 лет – это учеба в школе и особый фокус на чтении, письме, изложении мыслей в целом. да То есть такие social skills, soft skills. Дальше. В условные 15 лет ты становишься под подмастерью. У отца, у какого-то мастера или разнорабочий в широком смысле. То есть твоя задача в ближайшие 5-10 лет набираться много опыта в разных сферах. Прям вот черпать, 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 черпать. В 20 лет условно и начинается самостоятельная жизнь за пределами родительского дома. И а, в его случае это переход в собственное дело и организации собственного сообщества, и ну, единомышленников. То есть это сформировать вокруг себя какое-то окружение. Дальше. В 25 лет начало семейной жизни и уже публикация того опыта, который есть. То есть за своим авторством начинать продвигать какие-то идеи. В 30 лет – это создание компаний уже дополнительных, той, которая у тебя есть, как раз 10 лет условного бизнеса, это уже, как принято говорить, через 10 лет компания может стать миллиардной. В 30 лет ты уже создаешь дополнительные компании и начинаешь получать некоторые общественные должности, то есть общество тебя признает. В 35 лет – это исследования, эксперименты, инновации, то есть, Кризис в кризис среднего возраста ты перевариваешь тем, что ты находишь для себя смысл в новых исследованиях, инновациях, каких-то изобретениях и так далее, так далее. В 40 лет выход в роль члена совета директоров компании или продажи бизнеса полностью с целью условного формирования капитала свыше, ну, в современных реалиях, наверное, 10 миллионов долларов. Вот чтобы капитал где-то был в пределах там, 5-10 миллионов долларов. И активная общественная деятельность. То есть, к 40 годам, если ты в 20 начал бизнес, ты уже полностью закрыл свои финансовые потребности. Ты можешь где-то быть там условным акционером и так далее, так далее, но при этом ты уже как бы уходишь в общественную историю. В 45 лет ты продолжаешь исследование, научное открытие, общественную деятельность. В 50 лет тебя уже как бы общество приглашает к крупным инфраструктурным проектам, потому что у тебя есть опыт бизнеса и общественной деятельности, ты уже можешь какие-то крупные вещи делать. 55 лет – это получение научной степени доктора наук, то есть как раз очередные 10-15 лет исследований приводят тебя к тому, что ты становишься доктором наук. 60 лет – это путешествие, активная общественная деятельность, то есть ты как-то заново переосмышляешь мир, ездишь, смотришь и что-то изучаешь. 65 лет – это активная общественная деятельность, какой-то крупный пост тебе уже дают, и этот период длится 70-75, где-то 80 лет. Вот этот период с 65 до 80 – это такое прям служение обществу, министр, губернатор, там, условный президент, кто-то еще. То есть это вот такой период общественной деятельности активной. И где-то с 85 лет начинается такая спокойная жизнь, там, наставничество, менторство – Ну и, там условно, до 100 лет кто как-то живет. Вот у меня получился такой план на основе его жизни. В целом, я предполагаю, что он довольно как-то актуально совпадает с жизнью любого другого успешного человека. Единственное, поскольку я много занимаюсь менторством, я видел, что некоторые люди стараются перепрыгивать, да? то есть там общественную деятельность раньше начать, еще что-то. И вот здесь все-таки прослеживается, что сначала сформируйте капитал до условных, там, ну, получается, где-то 30 лет, попробовать его начать формировать, к 40 годам вот, с капиталом уже быть. И дальше, пожалуйста, начинайте переходить. В, ну, там, в промежутке этого можно, конечно, что-то делать, общественные вещи, но в целом вот где-то там, Начиная с 30-35 лет уже можно по чуть-чуть идти в общественную деятельность, науку и исследование, и дальше уже там к 50 годам, соответственно, быть активным членом общества именно в таком смысле. Вот. Собственно, я для себя такую мысль вынес. Мне, конечно же, эта мысль очень понравилась. Кому тоже понравилось, подписывайтесь, колокольчик на все обновления, пишите в комментариях что вау, как классно, здорово, интересная мысль, тоже хотим с вами все обсуждать.
1: Вот Слушай, ну ты, ты темп задал такой, сейчас кто-нибудь смотрит так, мне, значит, 35 лет. Что у меня там по плану должно быть? Уже выход совет директоров скоро. Так, надо сначала создать, из чего выходить совет директоров. Оно как бы еще не зачато. Вот. Ну, Это... если...
0: Речь в любом случае, если кто-то сейчас начинает, то даже в его биографии видно, 10 лет нужно, чтобы достичь условного успеха в какой-то сфере, вот чтобы начать прям пожинать плоды, 10 лет, э- вот как, как хотите, вот хотите быть бизнесменом успешным, начинайте сейчас, через 10 лет будьте успешным бизнесменом.
1: Еще классная мысль, что тоже ее стоит отметить, по поводу финансовой независимости. Перед тем, как быть полезным для общества, очень полезно стать ну, независимым для самого себя. И в том числе Франклин говорит такую фразу, что когда он пытается оправдать плохие поступки окружающих людей, особенно бедных слоев населения, он говорит, что пустой мешок не может стоять ровно. И, ну, Имея в виду, что вот если у тебя нету средств для существования, то тебе гораздо сложнее быть честным человеком. И ну, тем самым частично немножко оправдывает там, людей, которые совершают преступления ради, ради чего угодно. Вот. И целом, Сергей, ты, ты финансово независимый человек, скажем?
0: Пока еще зависимый. Ну, я пока не накопил э, капитал в 10 миллионов долларов, вот, э, я нахожусь на стадии, э, скажем так, движения к этому, при этом э, я из собственной жизни могу прям подсветить ошибку, я не скажу, что это ошибка, просто я сейчас лучше понял, почему э, какие-то вещи не совсем, может быть, меня устраивали результаты э, того, что я хотел делать, у меня все-таки была некоторая расфокусировка на общественной и условно коммерческая. Ну, коммерческое не в смысле, там, знаешь, как это принято говорить, там, предприниматель там кого-то обманивай, там, свору и так далее. Я имею в виду просто вот как раз формирование финансовый такой какой то финансового успеха, да, ценности, услуг, которые предоставляют и так далее, и так далее. Все-таки у меня довольно большой фокус был на общественной деятельности. И я понимаю, что это немного вносит дисбаланс в жизнь, когда ты еще не до конца финансово независимый. То есть ты в самом начале говорил чек-лист, да, там, какие люди становятся успешными. И, там, Первый пункт был при наличии как-то обеспеченных родителей. Дальше, богатая там,
1: образованная я... семья. Да.
0: да, вот. Я из семьи образованной, а, при этом, скажем так, довольно средний по доходам. Да даже не средний. Вот, наверное, пониже, чем средний. Вот. Ну, я, я из региона, поэтому как бы, я не знаю, где средняя, да, там Москва, регионы, везде по-разному. Вот. При этом, да, родители проинвестировали в школьные годы в мое обучение, дальше я уже на бюджете учился, в университете, вот. потому что не уверен, что родители бы смогли, скажем так, обеспечить эту стадию. Вот. Но вот какой-то талант обучения позволил продвинуться и финансовую независимость все-таки там, формирую постепенно для себя, самостоятельно. Вот, но пока не могу прямо похвастаться, если честно, 10 миллионами долларов на счету. Поэтому есть еще десяток лет впереди. Я думаю, что это вполне достижимо.
1: Я так спросил, не знаю, на язык легло.
0: Так, чисто, чисто мало
1: ли, вдруг? Уже, да, да, да. Ну, вдруг что-нибудь чем,
0: расскажешь.
1: Ну, ты уже близок, да, насколько я знаю. Как а, нет, нет. Я, я там <с живу по такому принципу, что сначала интенсивно работаем, потом остаются деньги там на условно 3-5 лет существования дальнейшего, которые прожигаешь за год-два, и потом опять надо работаешь. То есть план жизни такой.
0: У тебя другой план, да? Но я, кстати, думаю, что э, у нас же в этом году мы запланировали несколько книг про как раз финансы, про э, умение в том числе формировать капитал. Я думаю, там мы расскажем волшебную схему, которую по-моему, мы с тобой же обсуждали. Ну, как минимум, э, я сам с собой это все обсуждал. Я имею в виду, я ее как бы увидел и использую, про то, как формировать определенный капитал и определенный уровень жизни. Да, как финансы по-настоящему могут работать на тебя. Вот, Я думаю, мы об этом еще в будущих выпусках поговорим. А сейчас подведем итог по Франклину. Как тебе в целом то, что мы сегодня обсудили, что для тебя было нового, что было интересного?
1: Слушай, ну, у меня в целом, как я уже говорил, отношение к этому человеку улучшилось прямо с самого, с самого начала книги. А, в целом, еще интересно было послушать вот именно вот эту разницу в английском языке, например, потому что книжка была выпущена на французском языке, и мне сначала казалось, что оригинал на французском, но просто так вышло, что французы быстрее подсуетились и свой перевод выпустили быстрее, чем вышел оригинал. И в итоге вот в английском языке заметил несколько особенностей, которых сейчас уже нету, но они интересные. Например, Первая особенность, которая показывает его близость к немецкому языку. То есть э, немецкий и английский – это, по сути, как русский и польский языки. То есть э, они все вышли из э, германского языка. И, например, э, в немецком языке, когда ты говоришь э, числа, например, 21, ты говоришь 1 и 20. Вот у меня mm-hmm. Уровень А1. Я, 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 и вот когда Франклин хочет сказать, выделить какое-то число, то есть сказать его ну, с каким-то с более таким, знаешь, величественным видом, так, с более величественным видом, он говорит, что 1 and 20, 50. Uh, uh, ну, то есть вот на первое, на первое место стоит единица. Mm-hmm. Это вот особенность в языке. Еще есть такая особенность, он тоже прям в самом начале книжки Переводит uh, цитату из его любимого автора. Mm, сейчас прям я скажу. И modest words admit of no defense. For want of modesty is want of sense, uh, которая вот, опять же, она во многих разных русских переводах переводится по-разному, где-то вообще опускается. Например, uh, вы, uh, книжка АСТ, вот uh, mm-hmm. ну, есть выпуск книг АСТ. Да, он вообще вот этот перевод практически вырезал, его там нету в книжке. А во многих других он присутствует, и он отмечается и в англоязычной среде, то есть люди на него обращают внимание, почему Франклин выделил вот эту фразу, что «Immodest words admit of no defense for want of modesty is want of sense». Что ну, грубо, как я сейчас могу перевести его, я не приемлю не скромные слова, не скромные выражения, потому что отсутствие скромности это отсутствие ума, ну или отсутствие смысла. И здесь вот есть такое выражение, что want of modesty is want of sense, то есть желание скромности это желание смысла. И вот в сегодняшнем контексте мне сначала показалось, что want это что-то то есть, когда ты говоришь want, ты имеешь в виду, что это что-то, идущее изнутри тебя. То есть, если ты э, стремишься к скромности, это значит, что ты стремишься к тому, чтобы был смысл, чтобы смысл существовал. Но потом уже дальнейшее ну, чтение показало, что раньше вот это слово want of использовалось как... Сегодня мы используем need of. То есть, это когда тебе что-то не хватает, это не твое стремление, а это твой недостаток. Например, э, э, вот это же выражение want of, используется, когда вот Франклин приехал к своему отцу с губернатором Филадельфии, вот, uh-huh. и отец говорит ему, что вот, а как, ну, как ты хочешь продвигать вот такого человека, uh, he wants three more years to become an adult person, uh-huh. что uh-huh. такое, то есть ему еще недостаточно трех лет, чтобы стать совершеннолетним, ну 21, ему там было, получается, 17-18 лет. Да, 17 был, да. Вот. и получается, что да, вот выражение "ондов" раньше использовалось, как сегодня мы используем "недов" или "лаков", то есть недостаток.
0: Интересно. Расскажи про секретные главы. Я чуть не забыл. Да.
1: Сейчас я прямо приведу. Можно потом повесить ссылочку, где я это скачал в открытой библиотеке. В общем. Да, прислал ее...
0: а mm-hmm. Если в описании не найдете ссылку пишите все Денису и говорите Денис дай ссылку можно с хэштегом под выпуском Денис дай ссылку да. так
1: значит сейчас я прям пометил. А Книжка на русском языке. Я так понимаю, что русская версия старая, она переводилась с французской. То есть, получается, французы... Ну, Франклин, когда писал книжку, он жил во Франции и выпустил ее mm-hmm. во Франции. Соответственно, французы как-то быстро подсуетились и себе ее перевели. Потом, пока она приехала на родину, пока ее там выпустили, прошло уже какое-то количество лет, и на английском она вышла после того, как вышла на французском. А русский перевод был сделан с французского перевода. И вот эта книжка старая, скорее всего, ей уже этому переводу больше 70 лет. И значит, первый момент, когда Франклин сбегает из дома. Да, кстати, Франклин сбежал из дома в юности. Сколько ему, 15 или 16 лет? Да, было. да, да.
0: Он как раз у, в эту Филадельфию умотал да. э, угу. на лодке.
1: Да, вот. И он э, умотал как раз на лодке. Ему вот там помог его друг, которого зовут напомни мне, ну, Райф. не важно, oh. а, ну, в общем, его друг, его помог, который потом, с которым они потом рассорились. и Франклин пишет, он договорился с капитаном одного нью-йоркского, одного нью-йоркского шлюпа о моем поезде... О... Так, о, о моем поезде... О моем проезде под предлогом того, что я знакомый его молодой человек, у которого была интрижка с девицей легкого поведения, родители, которые хотят меня заставить жениться на ней, почему я и не могу открыто уйти или уехать. То есть, это первое, что есть вот это в этой старой книжке, но нету в современных переводах, ну, ни в одном, который я нашел. Но у меня это... не было
0: такого, я не знал. Вот. Кто...
1: Это именно упоминание того, что у него есть какая то То есть он не Такой
0: локальный. Иммигрант.
1: Ну, даже не то, что иммигрант, а здесь нюанс в том, что вырезали его связь с девицами легкого поведения. Но она вымышленная,
0: как я понял. То есть они специально придумали эту схему. Да,
1: здесь она вымышленная. Я понял. Ну, как бы вырезали и вырезали. да, Как бы нюанс перевода. Но потом...
0: Он признается, что это было и вымышленное, ( rehab) или что?
1: Нет. Смотри. Потом, когда... Mm-hmm. Когда вот он уже вернулся из Лондона, он искал себе жену. Mm-hmm. И, кстати, вот один момент из его истории, что он, когда искал себе жену, он сначала пошел к семье, mm-hmm. ну, его там направили к семье, жила привлекательная девушка, с которой он общался, и чтобы взять ее в жены, он предложил этой семье заложить свой дом, чтобы он с помощью этих денег мог отдать свои кредиты. Вот такая вот история из жизни Франклина. Они от этого отказались. Да, да. Ну, раньше, я так понимаю, была обычная тема с приданным.
0: Чисто я там бизнес делаю, да, эти инвестиции.
1: Да, да, да. Вот, ему в этом отказали, и он начинает размышлять по поводу жены. И, в частности, он говорит... Что, ну вот, поскольку у меня типография, типография считается неприбыльным бизнесом, и поэтому, ну, как бы, мало кто захочет отдать мне свою дочь в в жены. Разве что только за такой, которая меня не устраивала в других отношениях. Между тем, неукротимые страсти юношеского возраста часто толкали меня на связи с женщинами легкого поведения, которые встречались на моем пути что вело за собой известные расходы и большое неудобство, так как постоянная угрозы моему здоровью, особенно меня, страшившую к моему величию, к моему великому счастью, я избежал этой опасности». В общем, он признается, что он много ходил по борделям. И это тоже вывезли. Этого нету ни в одном переводе. Вот именно вот этого куска, где он переживает по поводу того, что он У может меня есть... заразиться какой-нибудь болезнью. Да? Да. Ага, вот. Есть... Значит, не такая это секретная вывеска. Но я вот а, прочитал, ну, я посмотрел это в четырех книжках.
0: Ну, вот я говорю, а... у меня делюкс какая-то версия. Я просто не знаю, что она <связывая> там. Мне, по-моему, просто дарили. Она, короче, какая-то... А, у меня перевод с английского, потому что, слушай, у меня <связывая> реально перевод с английского написан.
1: Слушай, ну, а вот у меня и в английской версии вот это вывезено. <связывая> И у 2004 вот был же. только в одном да. было. Вот, ну, надо посмотреть издательство. Значит, вот это издательство, оно, видишь, как-то старается более оригинальный контент своим пользователям подгонять. Ну, и, и в целом показалось, что как бы м- издатели хотели упустить Да, этот момент его с, личной, образ, да? Да, 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 с, с личной жизнью Франклина. Ну, и в том числе, помимо вот этих вот кейсов, еще упоминается, это вот уже мало где вырезано, что он... И когда в Лондоне был, он там тоже по борделям похаживал, приставал к жене своего друга, пытался ее тоже как-то склонить. Ну и в целом, а зачем это вырезать? Ну, Это просто показывает, что Франклин такой же человек, то есть он такой же, как как, как все остальные. Это наоборот, людям может только помочь, они могут это на себя как-то переложить и сказать, что он, он такой же, как я, чем я хуже него? Я сейчас пойду тоже, стану президентом несуществующим.
0: Ну, а, в целом, класс, класс. Ты что-то хотел
1: сказать? Я сейчас... Да, я еще обещал привести пару примеров того, как Франклин масштабно думает. Давай. И в книжке есть момент, когда он ну, начинает рассказывать о своих изобретениях, о том, что он там печку изобрел, что еще он изобрел, ну, и о его участии в общественной жизни. И в том числе он говорит, что вот улицы были очень грязные в те Было очень пыльно, было сложно проехать. И как-то раз он увидел рядом со своим домом старушку, которая метет. Он вышел к ней и спросил, кто попросил тебя здесь подмести. Она говорит, что меня никто не просил, я просто подметаю рядом со дворами богатых господ в надежде, что они мне что-то подадут. Вот Он ну, говорит, подмети-то до конца улицы, я тебе там заплачу шиллинг, франк. Не помню, сколько он я обещал заплатить. Вот. Она подмела и сделала это гораздо быстрее, чем он мог рассчитывать, и он очень удивился с этого, и в этом моменте я себе как представил дальнейшее развитие событий, Что-то вот есть старушка, которая обездоленная, которой нужны деньги, есть Франклин, который, для которого там вот это, деньги просто копейки, и за эти копейки он может эту старушку просто подведить, подметать свою улицу. А что сделал Франклин? Да, кстати, Сергей, вот если ты помнишь, что сделал Франклин?
0: Ну, во-первых, он... Там про слив, по-моему, отдельно была история. Или тоже она за... продолжи...
1: как, как, подор... как продолжение этой истории она потом была. Да, да,
0: если я правильно помню, он же там как раз написал какое-то письмецо условную мэрию и там попросил выдать метелки и каких-то ребят нанять или что-то такое. Да, общем, а вот подумал, что... Придел.
1: Да, то есть вместо того, чтобы подведить одну беспомощную старушку, он подумал, что а здоровый мужик же сделает это еще быстрее. И он придумал план, по которому можно организовать здоровых мужиков, как им расставлять телеги на улицах, как их выносить. Получается, вот этот один случай со старушкой его заставил... Побудил сделать не просто чистую улицу самому себе, а он придумал, как чистые улицы сделать вообще в целом для всех граждан,
0: что ну, толмер, да? Такой модно mm-hmm. говорить. Ну, это круто. И ну, поэтому... с другой стороны, uh-huh. со стороны
1: старушки это тоже прикольный пример. То есть, если вдруг ты в нужде, подметая рядом с домом богатых господ, они что-нибудь придумают.
0: У меня в свое время, когда как раз там студенты ко мне на менторство э, первые годы мы в приходили, я как раз рассказывал похожий пример. Вот. Как оказалось, я когда тоже читал, я такой, типа, о, Франклин тоже так думал. Я говорил, типа если же совсем все плохо, идите работать дворниками там, где дворник побогаче. Говорите, кому-то там поможете сумку донести или машину помыть. там Дополнительно там дадут на чай. Вот. Mm-hmm. <laughs> Был такой пример, который я придумал. Вот. Но, кстати, знаешь, я так скажу, в завершение обсуждения этой книги она меня во многом побудила выделить в году для себя некоторое время, чтобы побыть условно-разнорабочим. Попробовать что-то необычное, может быть, что считается очень простым или непрестижным, чтобы набраться какого-то дополнительного жизненного опыта. Мне кажется, это интересная практика. Я несколько идей себе запланировал. Сейчас озвучивать пока не буду. Но запланировал несколько идей на год. Посмотрю, как у меня с этим получится. Насколько я внутренне к этому окажусь тоже готов. При этом я думаю, что это хорошо расширяет мировоззрение когда ты пробуешь новое вообще из других сфер, вот, это может быть условно пойти поработать официантом где-то, ну, например, у знакомого в ресторане, если такое есть, или даже полностью буду трудоустроиться, или еще как-то, то есть вот на ну, какое-то время только взять себе как бы отдых и посетить его чему-то, с чем-то и не знаком. Я,
1: я не знаю, как у тебя вот сейчас с проходимостью людей через тебя, хотя ты же преподаватель, наверное, довольно большая.
0: Э, да, у меня много людей и через меня проходит.
1: Я вот обратил внимание, мне почему еще тоже Франкли понравился, что он начинал с типографии, то есть его начальное дело, это типография, он юношей работал в типографии, там, под мастерием. и я тоже начинал с типографии. Моя первая нормальная работа была в типографии, я потом сам типографию открывал, вот, и поэтому я такую параллель провел, и
0: Р- вот, работая... Как два спикера подкаста сравнили себя с Бенджамином Франком, Чисто Венети, честно, просто получите, распишитесь.
1: Вот, ну я, к чему это, что официально среди дизайнеров в дизайнерском сообществе считается, что работа в типографии это такие, ну знаешь, низы, верхи это продуктовый дизайнер, что там нужно что-то типа в Гугле, гуглить, вот. А вот эта работа в низах, в типографии, ну, как в низах, я не считаю, это низовой, например, работа, но она чем прикольная, и в чем она и мне в том числе помогла, что через тебя проходит огромное количество людей, особенно если ты вот напрямую с людьми работаешь, там кому нужно визитки сделать, кому нужно газету напечатать, кому книжку напечатать. Это довольно разные вообще люди там и по, по деятельности, вообще по всему. Но, как правило, это люди деятельные. То есть, когда человек приходит в типографии напечатать визитки, Скорее всего, он чем-то занимается. этот человек занятой и кому-то нужно. И с ними полезно знакомиться, собственно. Я так Интересный вообще многие свои контакты нашел, и многих своих, uh, интересных, прям крутых, очень друзей, знакомых подхватил.
0: Интересно. Вот этот лайфхак э, стоит запомнить. Ну что ж, мне кажется, мы довольно интересно обсудили книгу. И действительно, формат «Одна книга за две недели» мне кажется, интереснее, потому что сразу емко, четко и, самое главное, осознанно. Собственно, все, кто дослушал до текущего момента, напоминаю, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь ссылкой со своими знакомыми, друзьями, мамами, папами, детьми, всеми, кто вас окружает. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Книжный Клуб. Мы теперь будем и на Ютубе. Смотрите нас там. Кто хочет поучаствовать, тоже пишите о своем желании. А следующей книгой, которую мы будем обсуждать... Мы долго думали с Денисом, что бы это могло быть, какая книга могла бы быть, про бизнес снова, про какую-то часть психологии или что-то такое. И пока предварительно решили, что... Ну, как предварительно? Мы уже начинаем читать, потому что через две недели нам нужно будет это ее обсудить. Это книга... Квантовый воин, автор Джон Кехо. Должен сказать, что эта книга по-разному воспринимается. Кто-то говорит, что она про психологию, кто-то про что про эзотерику, кто-то опять там про смысл жизни и прочее. прочее. Просто болевым решением я принял ее принял решение ее обсудить, потому что очень большое количество знакомых из бизнеса. Из общественной деятельности просто друзей знакомых рекомендовали ее прочитать. Ну, когда уже очень много людей рекомендуют, мы читаем. Поэтому, если у вас давно уже есть желание прочитать эту книгу, вы ее слышали или вы как-то уже ее читали, присоединяйтесь к нам. Через две недели прямой эфир, э -э -э подкаст, видео, все будет. Увидимся.